0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Pela primeira vez neste século, o Brasil não atingiu a meta da campanha de nenhuma das principais vacinas infantis. O baixo índice de imunização pode abrir caminho para a volta de doenças já erradicadas no país. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais das complicações na falta de vacinação entre as crianças é o médico infectologista Paulo Gever. Olá, tudo bem Celso? É um prazer estar aqui conversando com vocês. E, e quem nos acompanha nesta entrevista é a repórter que trouxe essa informação no Jornal da Record, lá de Porto Alegre, Luiz Baini. Olá Luiz.
1: Oi Celso, olá doutor, é um prazer estar aqui de volta no podcast, olha, essa é uma situação muito séria, mais até do que alguns pais que nós conversamos imaginavam, viu? O índice de vacinação de crianças no Brasil, que já vinha registrando queda nos últimos anos, despencou em 2020, segundo dados do Programa Nacional de Imunizações, embora a meta anual no país seja vacinar até 95% das crianças com um ano ou menos de vida, esse índice não passou de 61% entre janeiro e julho desse ano, muito abaixo mesmo do que se esperava. Então já gostaria de conversar com o doutor e perguntar quais são os motivos para que isso esteja acontecendo, porque não é apenas por causa da pandemia do Covid-19, né doutor? Apesar de que isso também é um fator bastante relevante.
2: Exato, Luiz. A diminuição nas coberturas vacinais tem sido observada há vários anos e isso nos, já vinha nos preocupando antes da pandemia. Com a chegada do coronavírus, houve uma série de medidas de distanciamento uh, e confinamento das pessoas que acabou uh, diminuindo a, o acesso das famílias e das crianças às unidades de saúde. E também, paralelo a isso, um temor do risco de contágio saindo fora dos domicílios. Então, um cenário que já vinha é, evoluindo de uma maneira ruim, em termos de adesão à vacinação, é, foi piorado de forma importante após o início dessa pandemia.
1: E, doutor, tem outros fatores que influenciam também nesse processo, como fake news, essas campanhas de antivacinação também podem estar motivando a queda nos índices?
2: Sim, são inúmeros fatores. É, felizmente, até o ano de 2020, a questão das fake news e do movimento anti vacinismo no Brasil tinha uma expressão muito pequena, comparada com outros países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, é, na Austrália e em outros países isolados. A, a questão do Brasil de fake news ela vem aumentando nos últimos meses à medida que nós vimos a discussão e as pesquisas das candidatas à vacina contra o coronavírus sendo divulgadas. Então, é, acompanhamos também com bastante precaução o número dessas fake news no sentido que não somente podem afetar a confiança e a adesão à vacinação contra uma possível vacina do coronavírus, mas também em relação a todas as outras vacinas que nós já possuímos. Aqui no Brasil, o, os principais motivos que levavam as pessoas a não buscarem as vacinas ou até atrasarem o calendário das vacinas, em meses, às vezes até anos, são, é, de uma certa forma, é consequência do sucesso das vacinas, das campanhas de vacinação prévias. O que, que eu quero dizer com isso? Que à medida que a doença está circulando, causando mortes, causando sequelas, como várias doenças, tipo meningite, poliomielite, a população, ela vivencia a realidade triste das doenças no dia a dia, quer seja na própria pessoa, quer seja nos seus familiares e procura ah, a questão da prevenção através de uma vacina. No momento que boa parte da população já está vacinada e a incidência de, de novos casos da doença acaba despencando, com sendo o objetivo esse da prevenção através das vacinas, a doença passa, deixa de circular nessa, naquela população e as pessoas vão desacostumando a, com aquela doença. Imaginam que ela não existe mais ou que não estão sobre risco e que nesse sentido a vacina não é mais tão importante. Mas isso é um erro muito grave e que acaba levando as pessoas depois de um certo tempo a não procurarem a vacina ficando vulneráveis à reentrada daquela doença em um determinado ano.
0: Só para esclarecer, esclarecer ao nosso ouvinte, né, é, essa campanha anti-vacina começou em 1998 e o protagonista foi o médico britânico Andrew Wakefield. Ele publicou um estudo num periódico respeitado, um periódico científico, meio científico, e, apontando que é, 12 pacientes é, apresentaram sintomas de autismo provocado pela vacinação. Lamentavelmente, né, doutor? Agora, os riscos de não vacinar as crianças, doutor, explica pra gente. Os riscos são inúmeros, Celso. Uh, os riscos
2: principais e diretos são o adoecimento daquela criança, uh, muitas vezes tirando ela da escola, uh, fazendo com que a doença leve essa criança a ser internada em um hospital que possa Infelizmente, levar a óbito em algumas situações ou deixar sequelas importantes também, que vão trazer prejuízos para aquela criança durante toda a vida dela. Agora, existem também consequências indiretas da não vacinação. No momento que eu é, estou vacinado, além de eu me proteger como indivíduo, eu acabo protegendo os indivíduos que estão à minha volta. Então, nesse sentido, quanto mais pessoas estiverem vacinadas mais difícil é de uma doença circular ser transmitida de uma pessoa para outra dentro de uma população. Isso a gente chama de um termo técnico chamado de imunidade de rebanho ou imunidade de grupo. Então, favorecendo aquelas pessoas que porventura não tenham tomado a vacina ou que por outras condições muito específicas acabam não podendo tomar a vacina. Então, nesse sentido, a não vacinação, ela oferece risco para o indivíduo e para a população.
1: Celso, doutor, essa pesquisa que nós apresentamos no Jornal da Record indicou que a cobertura mais crítica é a da hepatite B. Ela despencou de 90% de crianças vacinadas em 2015 para 51% esse ano. É uma doença bastante perigosa, né, doutor? Qual é o risco de se pular essa vacinação? A
2: hepatite B, é uma doença causada por um tipo de vírus que ataca principalmente o fígado e que, em casos crônicos, pode evoluir para cirrose e para câncer de fígado. Então, em última instância, a vacina contra a hepatite B é uma vacina que previne o câncer de fígado por este vírus. É importante a gente também salientar que o vírus da hepatite B, assim como vários outros, ele se transmite através de relação sexual sem proteção. Então, é, de um certo ponto de vista, também é uma vacina contra uma doença sexualmente transmissível. Né? E também essa hepatite B, ela pode se transmitir através de pequenos ferimentos na pele. E aí eu lembro sempre o hábito das mulheres de fazerem a manicure e o pedicure sem os cuidados adequados que pode ocorrer essa transmissão. Assim como antigamente, essa transmissão se dava também através de procedimentos de transfusão ou de procedimentos dentários e outros, há muitas décadas atrás, sem os cuidados adequados que hoje a gente tem como padrão. Então, a vacinação contra a hepatite B é fundamental, visto que também o tratamento da hepatite B é um tratamento que não tem uma taxa de sucesso adequado e muitos doentes não vão conseguir se curar e vão ter que conviver com a doença de forma crônica.
1: E outra vacina que também merece destaque é a do sarampo, né? Inclusive o Brasil tinha um certificado por ter erradicado a doença, mas no ano passado nós perdemos esse certificado. Até porque os números de casos de sarampo estão cada vez mais altos. Para se ter uma ideia, só esse ano foram mais de 7.800 casos confirmados e esse é um dado bastante preocupante, né, doutor?
2: com certeza o sarampo é uma doença que tem uma alta transmissão é um indivíduo infectado pode transmitir até para 18 indivíduos não protegidos vulneráveis e essa doença ela ataca todas as faixas etárias basta o indivíduo estar suscetível não protegido ou pela vacinação ou por já ter tido sarampo no passado como a grande maioria dos idosos aqui do Brasil mas eu lembro que é essa doença, o sarampo, ela tem uma morbidade, uma mortalidade muito importante na faixa das crianças. O que que eu quero dizer com isso? Que é uma doença que pode se apresentar de formas graves, levando à internação em hospital, em UTI e infelizmente leva a óbito uma pequena parcela dessa população. Então, nesse sentido, é, e falando também dos indivíduos vulneráveis que o sistema de defesa acaba não funcionando adequadamente ou por questão de doença ou tratamento, também tem um impacto muito relevante. E uma doença que é facilmente trans, é, é prevenível com a vacinação. Nós estamos deixando que ela retorne à nossa população.
0: Dr. Paulo, nós tivemos um registro de aumento de casos de sarampo no norte do país. Isso se deve ao fluxo migratório de venezuelanos que estão chegando no Brasil e que não estariam imunizados para o sarampo?
2: Esse é um fator importante que possibilitou a reentrada do vírus no Brasil. Devido à baixa cobertura vacinal, contra o sarampo em vários países no mundo inteiro e na Venezuela, que é o caso em questão, é, muitos indivíduos é, fugindo daquele país entraram no nosso e acabaram trazendo o vírus junto consigo. Encontrando aqui uma população que também não estava adequadamente vacinada para a prevenção do sarampo, é, o vírus ele encontrou um ambiente favorável à sua disseminação. E em relação à questão às viagens internas, aos deslocamentos que hoje em dia podem ser por vários meios de transporte, mas principalmente o avião e o automóvel, eh, a gente acaba tendo viajantes de vários locais do Brasil e de fora num curto espaço de tempo. E isso oferece um risco em relação a esses viajantes estarem eh, trazendo o vírus disseminando em locais muito distantes de onde eles acabaram se contaminando.
1: Doutor, pensando em algumas soluções e alternativas para aumentar essas taxas de, de vacinação, existe uma lei criada pela Frente Nacional de Imunização e que está tramitando na Câmara dos Deputados em Brasília que propõe que os pais apresentem a carteirinha de vacinação para matricular os filhos na escola. Essa, na sua visão, seria uma boa solução?
2: Eu acho essa solução muito adequada no sentido que é mais um momento em que a gente pode verificar se a cardeneta de vacinação está atualizada e orientar ah, aqueles pais e aquele indivíduo para procurarem uma unidade de saúde a fim de complementar as vacinas. Isso é fundamental, porque muitas vezes esses indivíduos acabam fazendo isso somente durante um atendimento de saúde, quando vão numa unidade, numa UBS, ou num hospital ou numa consulta e nós vemos que a população de adolescentes e adultos procuram muito pouco esses serviços de saúde porque eles geralmente não têm doenças crônicas que estão relacionadas com, com o avançar aí de, dos anos e também porque são pessoas que é, gozam de boa saúde e não acabam não procurando por questões de doenças é, é, temporárias, enfim, o serviço de saúde. Então, sim, nas escolas é fundamental que ocorra essa checagem com vistas não só à proteção do indivíduo, mas que, sendo um ambiente onde várias crianças e vários adolescentes uh, vão estar tá convivendo muito próximos, a chance de transmissão é maior, que todos estejam adequadamente protegidos.
0: Bem, consideramos que atingimos aí o objetivo de esclarecer os pais sobre a importância da vacinação das crianças. Muito bem, nós estamos chegando ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do médico infectologista Paulo Guever Filho. Obrigado, doutor.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Luiz.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV de Porto Alegre, Luiz Baini.
1: Muito obrigada, Celso, doutor Paulo e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. sonoplacia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.